0: Der Just ETF Talk Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. In dieser Folge geht es um das Weltportfolio aus ETFs. Kann ein ETF-Weltportfolio in Zeiten von Inflation und Niedrigzins ausreichend Renditen liefern? Muss es angepasst werden? Ist es krisenfest? Mathematiker und Portfoliomanager Dr. Andreas Beck war bei mir im Just-ETF-Talk zu Gast und hat Antworten auf genau diese Fragen. So hält er die Angst vor Krisen für unbegründet. Seine Analysen lassen erkennen, dass Krisen immer nur Teile der Ökonomie betreffen. Im Ergebnis entwickelt sich die Weltwirtschaft weiter und wächst über sich selbst hinaus. Nur wer mit einem Weltportfolio breit aufgestellt ist und keine Sektorwetten eingeht, profitiert davon. Anleihen gehören auch dazu. Ein Portfolio mit noch mehr Beimischung wäre ideal und ultra stabil. Also hört rein, es lohnt sich. Am Anfang sind Andreas und ich auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmenden des just ETF talk schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch, wenn ihr auch mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Website zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eines der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Achso, übrigens, mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! Andreas, herzlich willkommen! Vielen Dank, schöne Grüße! Was hat denn jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab am meisten interessiert? Und die meisten Fragezeichen, die gab es beim Thema Inflation. Gehen wir doch mal dem Phänomen auf den Grund. Was hat denn überhaupt die Inflation für eine Wirkung auf ein, sagen wir mal, Aktienportfolio aus ETFs, Andreas? Was vermutest du da und wie siehst du die aktuelle Situation?
1: Also grundsätzlich ist ja die Inflation ein Warenkorb und die Preisveränderung eines Warenkorbs und den Warenkorb, den produziert jemand, nämlich genau die Unternehmen, in die man investiert ist als Aktionär. Also wenn man weltweit breit gestreut über Aktien-ETFs investiert ist, dann
0: ist die Inflation ein Nullsummenspiel. Also wenn man in Aktien investiert, sagst du, dann spielt Inflation eigentlich gar keine Rolle. Ne? Weil also Unternehmen wiederum auch davon profitieren, weil sie ja tatsächlich die Waren, die für uns teurer werden, auch verkaufen. Also erstmal herstellen, produzieren, vertreiben, verkaufen. Sind das denn immer die gleichen Unternehmen, die davon profitieren? Ja, jetzt gibt es
1: Thesen, dass man bestimmte Prognosen darüber abgeben kann dass bestimmte Unternehmen besonders profitieren von Inflation, andere weniger. Letztendlich geht es darum, ob die Unternehmen in der Lage sind, Preisveränderungen durchzudrücken. Also nochmal, man muss wirklich sich im Klaren darüber sein. Der Inflationswert ist ja gerade die Frage, inwieweit Artikel teurer werden aus einem Warenkorb. Und die produzieren ja die Unternehmen. Und ob da jemand Preissteigerungen durchsetzen kann oder nicht, das hängt von der Qualität ab und das ist eben genau der Wettbewerb. Die 8.000, 9.000 Unternehmen, die es auf der Welt gibt, in die ich investieren kann, die sind miteinander im Wettbewerb, kämpfen um die Kunden, versuchen das bestmögliche Produkt zu machen. Da keiner von uns weiß, wer da in fünf oder in zehn Jahren die Nase vorn hat, halte ich auch nichts davon, irgendeine Selektion zu nehmen von Unternehmen, wo ich sage, die profitieren besonders von der Inflation. Am Ende geht es immer darum, wer kann welche Preise beim Kunden durchsetzen und wie sich das entwickelt, ist nicht prognostizierbar.
0: Also wenn zum Beispiel Apple so eine Marktmacht hat, dass es ein iPhone eben der Inflation entsprechend teurer machen kann, dann wäre das eine Möglichkeit oder sagen wir mal, dann hat man wenigstens keine Nachteile, wenn man Apple schon im Portfolio hat. Ich würde vielleicht noch ergänzend dazu sagen, also man könnte kurzfristige Maßnahmen ergreifen, genau wie du gesagt hast, eben in Unternehmen zu investieren, die vielleicht tatsächlich die Preise auch besser umsetzen können und äh, an den Kunden weiterreichen können, höhere Preise. Aber äh, das denken sich eben auch ganz viele andere. Deswegen würde ich jetzt mal erwarten, äh, dass das sowieso schon längst eingepreist ist. Ja, ja das heißt, genau. ich bin einerseits geschützt, wenn ich mit einem Aktienportfolio unterwegs bin. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Ähm, andererseits, ja, wahrscheinlich bin ich auch besonders gut geschützt, wenn es breit gestreut ist und dann äh, tendenziell solche Unternehmen enthält, die dann auch profitieren könnten, oder? Was also du?
1: Inflation ist schon auch so etwas wie eine Art Krise. Vor allem, wenn die Inflation plötzlich kommt. Also wenn die Inflation volatil ist, dann erwischt es manche Unternehmen auf dem falschen Fuß, weil sie zum Beispiel Lieferverträge haben, die jetzt nicht mehr profitabel sind. Andere Unternehmen profitieren besonders davon. Also wie bei aller Unsicherheit wie bei allen Veränderungen, denen die Wirtschaft unterliegt, insbesondere wie bei allen Krisen, ist es A und O, dass man eben sehr breit gestreut investiert ist. Und ähm, wir sind jetzt von der Ausgangslage hier dabei gewesen, ein Weltportfolio anzunehmen. Und das ist eben gerade das Schöne bei so einem Weltportfolio, da ist es mir eigentlich egal, welche Art Verwerfungen es gibt. Auch eine Inflation ist mir eigentlich egal. Und die Probleme entstehen immer erst dann, wenn ich mich auf eine bestimmte Wette einlasse, wenn ich ein bestimmtes Segment spiele und dann eben Veränderungen der Weltwirtschaft mich überproportional treffen können.
0: Also Segmente könnten zum Beispiel sein, ich mache eine Dividendenstrategie, ich nehme bestimmte Stelle Branchen in den Vordergrund, ich nehme so einen Themen-ETF, wie sie gerade unheimlich in sind. Sowas war gemeint, ne?
1: Ja, genau. Also gerade diese Themenfonds sind ja irgendwie... Etwas, was nicht vergeht. Also das war schon bevor es ETF gab, so ein Unding, dass immer das neue Superthema gefunden wurde und die Menschen dann tatsächlich da auch rein investiert haben und ihnen nicht klar war, dass die Weltwirtschaft als Ganzes jedes Thema spielt Ja, und
0: es diese Superthemen eigentlich nicht gibt. Boah, jetzt haben wir nochmal eine, eine zweite Ansage. Also wir haben schon ganz viel gelernt jetzt in diesen ersten Minuten. Jetzt haben wir über die Aktienkomponente gesprochen. Nicht jeder, es gibt ja nach wie vor ein nicht zu vernachlässigendes Risiko der Aktienkomponente, was zum Beispiel auch durch Krisen eben entstehen kann. Wie du selber gesagt hast, ob die Krise jetzt durch die Inflation ausgelöst wird oder ob die eine Folge davon ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber was kann ich denn machen, um mein, das Risiko meines Portfolios etwas zu senken? Da könnte ich ja Anleihen einsetzen. Aber das ist ja im Moment eine recht traurige Geschichte. Die senken zwar wunderbar mein Risiko, aber in der aktuellen Niedrigzinssituation kosten sie ja sogar ein bisschen Rendite. Was ist deine Meinung dazu, zur Einsatz von Anleihen im Weltportfolio?
1: Also in allen meinen Portfolios habe ich auch Anleihen, denn Risikostreuung ist das A und O bei dem, was man tut. Und Risikostreuung sollte man auch betrachten als etwas, was nicht nur über den Raum streut, dass man möglichst viele Unternehmen hat, sondern auch über die Zeit dass man nicht so abhängig davon ist, dass man gerade vielleicht zum falschen Zeitpunkt investiert oder gerade die Märkte einbrechen. Ich möchte die Funktion von Anleihen mal deutlich machen. An Einem ganz konkreten Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, jemand investiert mit 100.000 Euro und er macht so dieses klassische 60 Aktien, 40 Anleihen Portfolio. Dann ist er ja mit 60.000 Euro in der Weltwirtschaft investiert, 40.000 hat er in Anleihen. Jetzt brechen die Märkte ein Sagen wir mal, die Märkte verlieren ein Drittel, dann ist er ja nur noch mit 40.000 investiert. Sagen wir, die Anleihen haben nichts verloren. Insgesamt hat er dann jetzt noch 80.000 und hat jetzt aber eine viel schwächere Partizipation an dem, was er eigentlich wollte. Wenn er jetzt wieder auf 60, 40 geht, dann sieht es aus der Vogelperspektive so aus, als wäre er investiert geblieben. Tatsächlich ist aber jetzt 60, 40 weniger als am Anfang im Aktienmarkt, weil er ja nicht mehr 100.000, sondern nur noch 80.000 hat. Also 60% von 80.000 ist weniger als 60% von 100.000. Und deswegen sind Anleihen insbesondere dann interessant, wenn man sie wirklich benutzt, um nach Markteinbrüchen nominal investiert zu bleiben. Dieses nominal investiert bleiben ist deswegen so entscheidend, weil am Ende kann man sich ja den Aktienmarkt so vorstellen, dass man nicht irgendwelche Wertpapiere kauft, sondern man beteiligt sich an den Unternehmen, wieder, wir gehen davon aus, breit gestreut über ETFs, man beteiligt sich an den Erträgen der Weltwirtschaft, dann habe ich darüber eine innere Verzinsung von ungefähr 7%. Also 7% ist die Rentabilität aufs eingesetzte Kapital im Schnitt der Unternehmen. Man nennt das so Return on Equity sozusagen. Und wenn man sich jetzt das mal überlegt und wenn man sich an seine Schulzeit erinnert, dann gibt es nichts Stärkeres als der Zinseszinseffekt weil der Zinseszinseffekt über die Zeit exponentiell wirkt. Hat jetzt jeder lernen müssen, auch bei Corona, dass eben, wenn die Corona-Zahlen ansteigen, auch einen exponentiellen Effekt hat. Und das geht dann immer so. Und der Zinseszinseffekt geht auch so. Und um diesen Effekt zu vereinnahmen, ist es aber eben wichtig, investiert zu bleiben, investiert zu bleiben, investiert zu bleiben. Und um das sicherzustellen, ist es hilfreich, nebenher noch Anleihen zu halten oder eine Geldreserve zu halten und nicht alles auf eine Karte zu setzen. Und dass die Anleihen im Moment negativer Zins sind, ist sehr ärgerlich, aber im Zweifelsfall nehme ich inflationsindexierte Anleihen oder andere Objekte.
0: Also meine Erfahrung mit Anleihen-ETFs ist so, dass die Anleihen-ETFs ganz stark den Erwartungen der Marktteilnehmern unterliegen. Und gerade wenn die Anleihen etwas länger laufen, dann habe ich da ein ziemliches Zinsänderungsrisiko, was sich dann ausdrückt in einem Kursverlust meines Anleihen-ETFs. Also gar nicht so sehr, was jetzt die man kann den Effektivzins natürlich entsprechend ausrechnen. Aber tatsächlich geht es mir ja darum, was ich im Depot sehe und was mein ETF-Wert ist. Was wird denn mit so einem ETF passieren, der, sagen wir mal, Anleihen- mit Restlaufzeiten drin hat, zwischen sieben und zehn Jahre? So im Schnitt liegen ja die meisten Staatsanleihen-ETFs, die jetzt nicht Laufzeiten begrenzt sind oder ja. die keinen Laufzeitenband haben. Wenn jetzt doch die Zentralbanken anfangen, vielleicht die Zinsen mal zu erhöhen.
1: Also die Zinserhöhung ist der ist den langlaufenden Anleihen erstmal egal, weil bei der Zinserhöhung geht es um kurze Zinsende. Entscheidend ist, ob sich die Zinsstrukturkurve ändert, das heißt, ob sie steiler wird, ob sich die Zinsen am langen Ende verändern. In Amerika haben wir im Moment, glaube ich, 1,8 Prozent auf eine Zehnjährige. Wenn das auf 2,8 Prozent steigt, dann habe ich einen ordentlichen Kursverlust auf der Anleihe. Das ist richtig. Der Punkt ist jetzt der, wenn ich... Es gibt einen technischen Effekt am Markt, den kann man immer sehen in jeder Krise und der ist auch zwangsläufig so. Der Markt, das sind ja gerade die großen Marktteilnehmer, also die Kurse entstehen ja nicht zufällig, sondern das sind immer die Kurse, zu denen gerade gekauft und verkauft wird und den Markt bei den großen Indizes, wenn ich die großen Unternehmen mache, das sind in der Regel regulierte Investoren. und die dürfen Aktienpositionen halten, je nachdem, wie viel Risikobudget sie haben. Die sind relativ stark reguliert, weil die in der Regel langfristige Zahlungsverpflichtungen erfüllen müssen. Zum Beispiel eine Versicherungsgesellschaft hat ja langfristige Zahlungsverpflichtungen. Daraus ergibt sich so ein Asset Liability Management und daraus ergibt sich so ein Risikobudget und dann gehen die in Aktien. So, jetzt brechen die Aktien ein, auch bei Corona, aber auch bei der Finanzkrise ist immer das Gleiche. Also die Aktien brechen ein. Das bedeutet, bei sehr, sehr vielen Marktteilnehmern geht das Risikobudget aus und die müssen jetzt ihre Aktien verkaufen, ob sie wollen oder nicht. Das ist der Grund, warum diese Krisen immer gleich so extreme Ausschläge haben. Ja? Also es passiert volkswirtschaftlich irgendwas und okay, dann ist der Aktienmarkt schlechter bewertet. Aber dass das gleich so nach unten durchschlägt, das liegt daran, dass es so einen selbsterfüllenden Effekt gibt, dass immer mehr verkaufen müssen. Dadurch fällt es weiter, dadurch müssen noch mehr verkaufen, dadurch fällt es noch weiter, dadurch müssen noch mehr verkaufen. Es gibt dann so einfach so einen negativen Zyklus, in den das dann reingeht. Okay, das heißt, die verkaufen. Und was kaufen sie? Das ist auch festgelegt, die müssen sichere Staatsanleihen kaufen. Sie müssen etwas kaufen, für das sie kein Risikobudget vorhalten müssen. Das heißt, die gehen dann in die langlaufenden Anleihen. Und das ist der Grund, warum die so einen schönen Effekt haben in der Risikostreuung. Es gibt Marktphasen, wo die Märkte boomen, und dann erhöhen die Zentralbanken die Zinsen, weil die Märkte boomen und die möchten etwas bremsen. Dann verliere ich auf der Anleihenseite, aber ich gewinne auf der Aktienseite. Und dann gibt es Phasen, wo die Märkte einbrechen. Und dann gewinne ich auf der Anleihenseite und verliere ich auf der Aktienseite. Und deswegen haben sie diesen schönen, ausgleichenden Effekt. Jetzt gebe ich natürlich zu, dieser Effekt war viel angenehmer, als ich noch vier 4% auf eine Bundesanleihe bekommen habe. <lacht> Im Moment fällt es schon schwer, große Anleihenpositionen zu halten. Muss man auch nicht. Aber ich würde sie auch nicht ganz vernachlässigen. Also sie gehören nach wie vor in die Risikostreuung.
0: Okay, und dann aber auch mit einem passiven Ansatz. So also verstehe ich das richtig. Kommt schon eine Frage von Fabian, ob das nicht sogar ein aktiver Ansatz ist, Renten so einzusetzen. Aber wenn wir ganz konservative, gut bewertete Euro-Anleihen nutzen als Stabilisierungskomponente, die auch recht konstant im Portfolio vorgehalten wird, das kann man auch passiv bezeichnen, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja heute da auch über den ETF-Markt sehr viele Möglichkeiten. Eben zum Beispiel europäische inflationsindexierte Anleihen oder auch klassische europäische Staatsanleihen oder auch einen internationalen Anleihenkorb. Ich kann auch Investment-Grade-Unternehmensanleihen machen. Es gibt dann auch schon gewisse Nischen als ETF, das, die sehen wir sehr, sehr kritisch. Also von denen raten wir sogar explizit ab. Das sind sogenannte high yield bond ETF. Also es gibt schon auch so Nischenmärkte, die eigentlich ganz ungeeignet sind für das Konstrukt ETF, weil sie überhaupt nicht liquide sind am Primärmarkt. Aber im Prinzip das, was da so in, als breiter Markt ETF angeboten wird, das kann man auch gut verwenden für so eine Portfolio-Konstruktion.
0: Ja, also bei uns äh, konzentrieren wir uns eigentlich auch hauptsächlich auf Anleihen in Euro. Dann hat man schon mal das Währungsrisiko ausgeschlossen. Ist natürlich die Streuung dann kleiner. Anleihen kann man auch global streuen, zum Beispiel über einen äh, entsprechenden ETF, der weltweit in Zehntausende von Anleihen investiert, wie den Global Aggregate.
1: Ähm, nein, also das sagt die Theorie eigentlich auch und die Kapitalmarktforschung, die Daten sagen es auch. Wenn ich eine anständige Aktienposition habe, dann ist die ja sowieso nur relativ gering in Euro. Weil in der Weltwirtschaft, in der börsennotierten Weltwirtschaft spielt der Euroraum eine überraschend geringe Rolle. Und wenn ich auf der Aktienseite dann sozusagen so international gestreut bin, dann lohnt es sich nicht, auf der Anleihenseite nochmal Währungsrisiken reinzunehmen. Deswegen ist eigentlich so, dass das Standardportfolio, von dem man so ausgeht, eine große internationale Aktienposition ohne irgendeine Währungsabsicherung, sondern man kauft einfach die Weltwirtschaft, wie sie ist. Und das, was man dann zur Sicherheit noch nimmt, sind im Idealfall sichere Anleihen, also gutes Rating, verschiedene Laufzeiten, aber da reicht dann auch der Euro. Ich persönlich mache im Moment sehr stark Schweizer Franken. Das passt aber jetzt nicht herein, weil ich glaube, es gibt noch keinen Schweizer Franken ETF, Anleihen ETF.
0: <lacht> also in der Schweiz gibt es definitiv welche?
1: In der Schweiz gibt es nur welche für Auslandsemittenten, die in Schweizer Franken emittieren. Für den Heimatmarkt gibt es, glaube ich, auch keine.
0: Also da müssen wir nochmal äh, unsere Analyseabteilung mobilisieren und gucken. Ja. <lacht> Aber du wirst sicherlich ja, auch schon recherchiert haben. Am Rande. Haben. Am Rande ja. <lacht> genau. Jetzt kam häufig noch die Frage: Also, wir werden einige Fragen bei den Anleihen auch noch wieder aufgreifen. Jetzt kommt aber noch eine Frage: Muss das Weltportfolio denn angepasst werden? Also, wir haben ja bisher gesprochen von einem Weltportfolio, was aus breit gestreuter Aktienkomponente besteht, wirklich auf weltweite Regionen verteilt, plus eine recht stabile Anleihenkomponente, die auch antizyklisch. Vorteile bringen kann. Was ist denn jetzt eigentlich zum Beispiel mit Veränderungen in der Weltwirtschaft, die wir gerade sehen bei den Schwellenländern? Da kamen sehr viele Fragen, zum Beispiel ja. China. China hat ja ein, ist ja nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist in den Indizes jetzt nur mittelbar vertreten. Also nur rund 20 Prozent der chinesischen Marktkapitalisierung des Inlandes ist da drin, weil man eben auch als Investor aus dem Ausland nicht so leicht in China investieren kann. Aber wo siehst du da Ansätze, dass das Weltportfolio vielleicht da auch mal eine Anpassung vertragen könnte? Also die Frage, auf die gehe ich ein bisschen ein. Also man will die
1: Weltwirtschaft kaufen. Das klingt so einfach, aber das geht nicht. Man kann nur ein bestimmtes Modell der Weltwirtschaft kaufen. Und das Modell konstruiert jemand. Und da steckt etwas dahinter, wie es konstruiert wird. Und es lohnt sich, das zu verstehen, bevor man sich dann für ein bestimmtes Modell entscheidet. Das primitivste Modell ist... Ich mache es nur, nur über die Marktkapitalisierung. Das, was am teuersten ist, ist am höchsten gewichtet. Selbst das gibt es nicht zu kaufen. Wenn ich jetzt einen MSCI All Countries World Investable Markets kaufe, dann ist es nur die liquide Marktkapitalisierung. Das heißt, die Unternehmen, die sehr viele Buy-and-Hold-Investoren haben und wo die Aktien nicht so viel an der Börse gehandelt werden, die sind geringer gewichtet als Unternehmen von der gleichen Größe, was die Marktkapitalisierung an sich angeht, wenn sie mehr gehandelt werden. Ist erstmal absurd, ja, weil praktisch man ist ja selber ein Buy and Hold Investor und man diskriminiert jetzt Buy and Hold Investoren affine Unternehmen. Aber es gibt noch andere Details. Zum Beispiel im MSCI Germany ist Linde Schwergewicht. Im DAX 30 war Linde nicht enthalten. Ja, warum nicht? Weil Linde ist ja gar kein deutsches Unternehmen mehr. Ja, das ist der erste Grund. Der Hauptsitz ist in Amerika. Steuerlich sind sie in Irland angesiedelt. Aber der Punkt ist der, der DAX 30 wird berechnet von der deutschen Börse. Und die deutsche Börse möchte, dass dort Unternehmen privilegiert werden, wo möglichst viel Handel an der Börse Frankfurt stattfindet. Und Unternehmen, wo mehr im Ausland gehandelt werden, sind dann dort nicht drin. Biontech zum Beispiel, ein fantastisches, großes deutsches Unternehmen, ist nicht im DAX, auch nicht im MDAX, weil die werden viel weniger in Frankfurt gehandelt als an der Nasdaq. Und deswegen ist Linde zum Beispiel im S&P 500. Also das ist ganz komisch. Wenn man sich die Indexkonstruktionen mal anschaut, ist das ganz komisch. ja das ist Weil da sind immer noch bestimmte Nebeneffekte drinnen. Und da sollte man sich ein bisschen darüber nachdenken, wenn man sich so ein Weltportfolio baut.
0: Da, da würde ich vielleicht ganz kurz noch eine Ergänzung machen. Die Börse hat ja... Das Regelwerk für den DAX jetzt verändert von 30 auf 40 Werte. Und sie haben gleichzeitig dieses Umsatzranking, was es eigentlich bei den anderen Indizes gar nicht gab, auch nicht mehr drin. Das heißt, die Unternehmen werden nach Marktkapitalisierung gewichtet im DAX und müssen nur einen Mindestumsatz erfüllen, so wie in anderen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes auch. Und die Bedingung, dass ein Unternehmen in den DAX reinkommt, ist, dass es an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden muss. Dass es da eine Notierung gibt und dort gehandelt wird. Deswegen ist ja Linde jetzt auch drin und äh, Airbus ist Nummer 5, was ja auch nicht gerade ein deutsches Unternehmen ist. Ja, nun ähm, warum ist Biontech nicht drin? Weil die an der Frankfurter Wertpapierbörse keine äh, Notierung haben. Die haben keinen Sekundärlisting da.
1: Ich kann es dort aber handeln. Also man doch, kann doch. es mit Sicherheit im Freiverkehr handeln.
0: handeln, aber sie haben wahrscheinlich kein Listing im geregelten Markt oder im Prime Standard. Okay. Das sind etwa 450 Gut. Unternehmen, aus denen dann ausgewählt wird für DAX 40, den MDAX und den SDAX. Gut.
1: Nee, also es kann sein. Deswegen habe ich am Anfang mich auch bezogen auf DAX 30, weil die Änderungen, die habe ich jetzt nicht verfolgt. Also danke für den Hinweis, Jan. Dann haben sie da die Regeln geändert. Aber auf jeden Fall stecken also mehr Regeln dahinter, als man glaubt. Der MSCI bezieht sich halt ganz explizit auf den internationalen Investor. Deswegen ist China dort so extrem niedrig gewichtet gewesen immer. Hat die Menschen überrascht. Ja, Weltmarkt, große Wirtschaft und in Wirklichkeit haben sie fünf, sechs Prozent Gewicht im MSCI All Countries World. Aber das liegt daran, dass es halt wenige Unternehmen gibt, die wirklich international vernünftig handelbar sind in, äh, in China. Also aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Wenn ich jetzt mir mein Weltportfolio zusammenstelle, dann kann ich das ganz einfach machen und ich kann sozusagen über die Marktkapitalisierung gehen und dann kann ich das über Fuzi oder MSCI machen. Der große Vorteil ist, das ist sehr, sehr günstig machbar. Es hat eine gewisse Stringenz. Der Nachteil ist, das, was am teuersten ist, ist immer am höchsten bewertet. Das heißt, ich laufe voll in jede Blase rein. Das ist in den letzten Jahren nicht schiefgegangen, aber es gibt auch Phasen, wo das wirklich schief gehen kann. Deswegen gehen sehr, sehr viele her. Also im professionellen Umfeld gehen eigentlich fast alle her, norwegischer Staatsfonds und wie auch immer, und versuchen nicht nur einen Faktor für die Portfolio-Konstruktion zu verwenden, den Faktor Marktkapitalisierung, sondern mehrere Faktoren. So entstehen dann die Mehrfaktorenmodelle, wo man dann auch zum Beispiel die Bewertung mit einfließen lässt oder die Gewinnsituation. Ne, so so gibt es dann Value, Size, Quality und so weiter. Das kann man beliebig kompliziert machen. Was bei Privatanlegern recht beliebt ist, habe ich gesehen, ist, dass ich den MSCI World nehme und dann noch eine große Portion MSCI Emerging Markets dazu nehme. Damit habe ich nicht diese extreme Amerika-Gewichtung vom, vom, äh, im Moment. Manche nehmen dann auch noch ein MSCI Europe dazu, um so ein bisschen mehr Euro-Gewichte da hineinzubekommen, wie auch immer. Da kann man viel machen. Was da wirklich gut war und was da nicht gut war, das weiß man immer erst hinterher. Ich glaube, die Portfolios funktionieren alle irgendwie.
0: Also wir haben auch noch einige Portfolios, etliche Musterportfolios sogar, die äh, nach Bruttoinlandsprodukt gewichtet sind, also nach volkswirtschaftlicher Leistungsstärke und da kommt China den USA schon recht nahe Und da kommt man dann zu so einer regionalen Gewichtung. Also wir werden nicht jedes Einzelland da nehmen, aber man kann die regionale Gewichtung eben so steuern, dass dann USA oder Nordamerika 28% Prozent ausmacht, Europa 24. Ja. Und die Emerging Markets kommen dann aber schon auf 39%, Prozent, weil eben China so groß ist. Also sowas ist auch möglich mit ETFs. Kann, kann man auch machen tatsächlich mit den regionalen Börsenindizes, denn die überschneiden sich ja nicht. Also im Nikkei 225 ist kein Wert drin aus dem äh, DAX 40. Also definitiv nicht, ja. Das, <lacht> das kann man dafür sagen. Ähm, oder aus dem S&P 500. Und äh, das, also das funktioniert ganz 500.
1: gut. Linde ist dann im S&P 500 und im DAX.
0: Ja, das checken wir mal. Also das werden wir definitiv checken, äh, wie da das Klumpenrisiko von Linde aussieht. Da ja, Ist er halt derzeit sehr gehypt so als Wasserstoffwert. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zur Fragenrunde. Ich eröffne äh, die mal. Ja. Und wir können uns jetzt Fragen rauspicken. Die kamen, es kamen auch schon ganz tolle Fragen. Ich Meine habe eine Kollegin, gesehen,
1: auf die gehe ich gleich mal ein vielleicht. Die Frage lautete der Einmalanlage oder Sparplan?
0: Ja, leg los.
1: Da kann ich nur sagen, wenn man Zeit hat, dann sinkt das Risiko der Anlage nur über die Zeit. Und insofern ist eine ein Einmalanlage risikoärmer, als wenn ich jetzt aufstückel. Das klingt zwar komisch, aber wenn ich kein Ausfallrisiko habe und wenn ich sehr breit gestreut investiert bin, dann habe ich kein Ausfallrisiko, was mein Vermögen gefährdet, dann je früher ich im Markt bin, umso mehr sammle ich schon die Markterträge ein, die Erträge, die die Firmen generieren und umso schneller komme ich aus dem Risiko. Und irgendwann bin ich ja immer voll investiert. Also wenn ich jetzt eine Einmalanlage habe und ich stückele die auf auf viermal, dann bin ich halt nach dem vierten Mal voll investiert und es wäre blöd, wenn jetzt gerade die Krise kommt. Also so ein gewisses Timingrisiko, das habe ich immer, dem komme ich nicht aus. Ja, das war nur die Frage, kam mehrfach, habe ich schon gesehen hier.
0: Ja, das, das ist jetzt die, die Frage von Kevin. Genau, vielleicht auch von meiner Seite noch ergänzt. Also es gibt viele Finanzdienstleister, die werben mit dem Durchschnittskosteneffekt und auch mit Studien, die dazu angestellt wurden. Und da gibt es genau die gleichen äh, gegenteiligen Studien, je nachdem, welchen Zeitraum man halt gerade nimmt. Also äh, wenn man mit einem Sparplan investiert und das Geld aber auf der hohen Kante hat, dann ist es tatsächlich so, dass man die meiste Zeit nicht investiert. Das heißt, man kann auch gar keine Rendite erzielen. Ob das jetzt wirklich eine Senkung des Risikos bewirkt, das hängt ausschließlich davon ab, wie sich die Renditen während dieser Zeit, wo dieser Sparplan in Anführungszeichen läuft, dann auch entwickelt. Jan, darf ich widersprechen? Bitte sehr. Als der DAX aufgelegt
1: wurde, glaube ich, war es mit 1.000 Punkten.
0: Mhm. 88.
1: Und, ja, dann ist er irgendwann auf 2.000 gestiegen und dann gab es eine Krise, dann ist er auf 1.500 gefallen. Irgendwann war er bei 5.000, dann war er bei 10.000, jetzt ist er bei 16.000. Normalerweise müsste er in zehn Jahren bei 32.000 sein. Weil wenn die Unternehmen im Schnitt 7% Gewinn erwirtschaften und ich tesoriere das, dann verdoppel ich alle zehn Jahre. Deswegen, es hat keinen Sinn zu warten. Weil der Zinseszinseffekt auf die Unternehmensgewinne ist exponentiell. Deswegen ist es so, wenn ich breit gestreut investiert bin und damit jedes Jahr diese Zinseszins der Unternehmensgewinne einsammeln, laufe ich aus dem Risiko raus, über diese thesorierten Unternehmensgewinne. Ich laufe aus dem Risiko, das ist der Witz einer breit gestreuten Aktienanlage, über die thesorierten Unternehmensgewinne und die Unternehmen erwirtschaften Gewinne, sonst tun sie nämlich nichts, da ist der Kapitalismus brutal, laufe ich über die Zeit aus dem Risiko.
0: Aber da widersprechen wir uns gar nicht, denn ähm, ich habe nur die Praxis bestimmter Finanzdienstleister zitiert, äh, die das offensichtlich machen zur Kundenbindung. Also auch bei uns sagen wir, also wenn man das Geld hat, soll man in den Markt rein. Wenn man sich fürchtet davor, dann kann man es auch in Tranchen teilen. Das ist aber wirklich nur ein psychologischer Trick. Das hat nichts ja, genau. damit zu tun, ob das jetzt man effizienter das ist oder an. nicht. Genau, also das, das ist die einzige Lehre, die man daraus ziehen könnte. Ja. Und ein Sparplan. Das ist zumindest das, was wir sagen, ein Sparplan ist immer dann sinnvoll, wenn ich das Geld eben nicht habe, ja? wenn ich es aus dem laufenden genau. Cashflow anspare. Und dann muss man wiederum sagen, der Durchschnittskosteneffekt da, zumindest haben das so die letzten 30 bis 50 Jahre gezeigt, der ist schon eine gute Hilfe, dass man als Sparplaninvestor zumindest keine Nachteile hat gegenüber einem, der mit einmal Investment reingeht ja, oder keine großen Nachteile, Es wiegt ein Teil der Nachteile auf. Ja. Also das, das ist ja, so ist das, was, was wir auch sagen. Das haben wir auch gerade. Also Das, denke, denke ich mal, wirst du auch bestätigen können. Ne? Ja, ja, stimmt, ja. So, jetzt gucken wir mal, was ist noch alles an Fragen aufgelaufen. Das ist ja eine ganze Menge. Wir nehmen mal die Frage von Matthias. Der sagt, Diversifikation, ob da der MSI World ausreicht. Es gibt ja Studien, dass die Diversifikation bei 30 Aktien sogar schon ausreichend ist. Was ist deine Meinung zu Diversifikation? Wir haben ja kurz schon gesprochen über das über ein MSCI-AQI. Da sind so 3000 Titel drin, deckt 85 Prozent der Weltwirtschaft ab. Man könnte auch ein AQI-IMI theoretisch nehmen, deckt 99 Prozent ja. ab. Warum nicht nur einfach ein, ein Portfolio aus 30 Aktien nehmen? Wo sind da Grenzen? Kann man das überhaupt irgendwie eingrenzen? Naja.
1: Also diese Studien, dass eigentlich schon 30, sagen wir mal 200 Aktien ausreichen und ich habe fast keinen Diversifikationseffekt mehr, die funktionieren so, dass ich nach dem Zufallsprinzip Aktien auswähle. Das macht aber ein MSCI World nicht. Der MSCI World hat immer gerade das am höchsten gewichtet, was am teuersten ist. Da gibt es gewisse Blasen. Das war mal Japan. Japan war mal 40 Prozent vom MSCI World, 89. Im Moment ist es extrem Techlastig, vor allem US-Tech-Unternehmen. Das heißt, es geht jetzt nicht um die absolute Anzahl von Aktien, sondern es geht wirklich darum, auf was wird gerade gesetzt, und der MSCI World im Moment setzt extrem auf die unglaublich hohe Profitabilität der Tech-Werte. Wenn die weiter bleibt, alles bestens. Wenn die reguliert werden, wie es zum Beispiel in China der Fall gewesen ist und Alibaba und Tencent einfach mal 45 Prozent einbrechen, leidet man überproportional viel. Das Ideale aus Sicht der Diversifikation wäre schon, man geht mehr Richtung Gleichgewichtung. Das ist, es gibt ja auch ETFs, die equal weighted sind, die sind nur leider so ineffizient, weil man halt relativ viele Handelskosten hat, weil immer wieder ausgeglichen werden muss. Aber bei der Frage der Diversifikation geht es jetzt nicht nur um die Anzahl der Aktien, sondern es geht schon auch darum, ob ich da Klumpenrisiken drin habe.
0: Also ob zum Beispiel die Top 10, wie es aktuell ist, über 20 Prozent ausmachen im MSI World. Bei ja. den riesen Volumina, die da auch drin stecken. Ja. Also zumindest äh, würde das auch dafür sprechen, dass man sagt, man nimmt auf jeden Fall Schwellenländer dazu für eine breite Abdeckung, und eine Frage, die immer wieder kommt, ist, soll ich auch Small Caps bei mir im Portfolio drin haben? Was bringen die überhaupt an Mehrwert in Form eines ETFs? Es gibt sehr gute Small Cap ETFs inzwischen auch.
1: Und ja, kleine Unternehmen haben prinzipiell auch eine Faktorprämie, wie man sagt. Das heißt, die haben Überrenditen zu Großunternehmen. Muss man in Klammern wieder dazu sagen, die letzten 15 Jahre war es nicht so. Aber im Prinzip ist es so, dass eigentlich mehr Dynamik bei den kleinen Unternehmen besteht und auch ein höheres Risiko, wenn ich sie einzeln betrachte. Aber ich kann inzwischen einen Russell 2000 ETF kaufen oder so und habe dann wirklich ein ganz breit gestreutes Portfolio von kleinen Unternehmen in Amerika. Es gibt auch ein MSCI Europe Small Cap. Das ist auf jeden Fall eine äh, interessante Sache, solche Sachen beizumischen. Also ganz grob gesprochen kann man ja sagen, es gibt den MSCI World, es gibt den MSCI Emerging Markets. Damit habe ich die ganzen Großunternehmen der Schwellenländer, der Industriestaaten und wenn ich jetzt noch mir meine ETFs zusammensuche bei den Small Caps, dann habe ich den Gesamtmarkt. Es gibt auch einen ETF, ich glaube, das ist von Spider, der den Gesamtmarkt schon als Ganzes kauft, MSCI All Countries World Investable Markets. Der gefällt mir aber nicht, weil die ETFs ja in der Regel den Markt gar nicht kaufen, sondern bloß approximieren durch ein Portfolio, was so ähnlich laufen sollte wie der Markt oder wie der Index. und da kann man einfach ins Factsheet gucken, da steht nämlich drinnen, wie viele Aktien die wirklich kaufen und dieser MSCI All Countries World Investable Markets, der kauft zum Beispiel von den 8.800 Unternehmen auch nur 1.500 und dann, ja, dann habe ich eigentlich nur höhere Kosten.
0: Das heißt, die wenden eine Technik an, die heißt Sampling, ne? also die genau. kaufen einfach nicht alle Werte, die im Index drin sind, sondern auf systematische Art und Weise weniger. Also ich habe gelernt, da achtet man dann trotzdem auf die Risikofaktoren wie Branchenverteilungen und Währungen und sowas, dass zumindest dann die Rendite nicht allzu sehr abweicht. Aber es bringt natürlich nichts, wenn nicht mehr Werte drin sind, als in einem anderen, der die volle Breite abfragt. Jetzt kam noch mal eine Frage und du hattest das vorhin angesprochen. Das ist noch mal eine Frage von Matthias, auch was zu dem, was du vorhin erwähnt hast. Also die Rendite der Unternehmen weltweit ist langfristig gerechnet 7 im Jahr, hattest du gesagt. Und ähm, ist das realistisch? Wo kommt die Angabe eigentlich ja. her? Wie hast du die ermittelt?
1: Ja, die habe nicht ich ermittelt. Also es gibt, kann man äh, auch googeln, es gibt ein Hurdle-Rate-Rätsel in der Volkswirtschaft. Normalerweise würde man sagen, also die Renditen die entstehen in der Wirtschaft. Das heißt, die Unternehmen produzieren etwas und machen damit einen Gewinn. Und um zu produzieren, verwenden Sie Eigenkapital und dann haben Sie eine Eigenkapitalrentabilität. Und jetzt würde man sagen, solche Investitionen mit Eigenkapital, da sind die Unternehmen großzügiger, wenn die Zinsen niedrig sind. Also da gründet BASF auch schon mal ein neues Werk bei 3% Eigenkapitalrendite, weil die Zinsen sind ja irgendwie bei null. Während wenn die Zinsen hoch sind, sagen wir mal bei 5%, dann macht BASF so ein neues Werk nur bei 10% Eigenkapitalrendite als Beispiel. Und das Eigenartige ist, wenn man jetzt die Unternehmen konkret anschaut, über die Jahrzehnte, die lassen sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Die Minimumrenditen, die gefordert werden für das eingesetzte Kapital, die sind immer ungefähr gleich hoch, 7, 8, 9%. Also verschiedene Branchen haben verschiedene Vorstellungen. Ja, die Tech-Branchen, die machen auch zum Teil unter 20% nichts, aber so im Schnitt hat man nicht feststellen können, dass die geforderten Renditen von Investitionen sich verändern über über den risikolosen Zins. Warum das ist, weiß ich auch nicht. Insofern ist diese Zahl, wenn ich mir die heutigen Unternehmen anschaue, so weit weg auch nicht.
0: Also das kann ich sogar noch ergänzen. Wir haben uns dem ein bisschen anders genähert, nämlich so, wie ich investieren würde. Und wir haben das mal ausgerechnet für den MSCI World in Euro gerechnet, ja, weil wir unser Geld in Euro verdienen, anlegen und in Euro wieder ausgeben wollen. Und dann haben wir aber nicht einfach die Performance des MSCI World im Schnitt gerechnet, die annualisierte, sondern wir haben uns eben angeguckt, was habe ich für eine Rendite, wenn ich über verschiedene Intervalle innerhalb der letzten 50 Jahre investiere, von 1 bis 25 Jahren. Und das Interessante war, egal, immer so auf Monatsendwert, das sind 600 Datenpunkte, die man da hat, und egal, wie lange ich investiert hatte und in welchen Intervallen, im Durchschnitt kam ich immer auf Renditen so zwischen 8,2 Prozent bis 9,4 Prozent annualisiert. Also auch das spricht jetzt genau dafür. Man muss allerdings natürlich da noch Produktkosten abziehen, Steuern abziehen, also die 9 in Reihenform wird man nicht erreichen. Aber tatsächlich mit einem Aktienportfolio kann man langfristig gute Renditen tatsächlich auch erzielen. Also würde ich auch unterstützen. So, jetzt äh, gehen wir noch mal ein bisschen zurück auf die Anleihenseite. Da kamen eben auch entsprechende Fragen. Und äh, William fragt zum Beispiel, für den risikoarmen Teil des Portfolios, soll er da sich auf Anleihen kurzer Restlaufzeit beschränken? Oder würde er vielleicht sogar wirklich länger laufende Anleihen nehmen? Oder einige Fragen kamen auch, soll ich nicht einfach Tagesgeld nehmen? Ist Tagesgeld nicht auch eine gute Beimischung, um das Risiko des ja. Aktienportfolios ein bisschen im Rahmen zu halten? Was wäre dein also
1: Tipp? Ja, genau. Als Privatanleger kann man es auch auf dem Tagesgeld liegen lassen. Unter 100.000 Euro ist es da im Einlagensicherungsschutz oder wie der auch heißt. In professionell gemanagten Portfolios nimmt man gerne länger laufendere Anleihen. Da schaut man sich die Zinskurve an. Aber das für den Hausgebrauch würde ich sagen, entweder Geldmarkt oder Inflation-Linked-Bonds oder dann doch tendenziell längere Laufzeiten, sodass ich keine Negativverzinsung mehr habe. Also bei Schweizer Staatsanleihen liegt die Laufzeit im Moment ungefähr bei 15 Jahren oder 13 Jahren. Es gibt halt immer so eine Zinsstrukturkurve und die negativsten Renditen habe ich im Moment bei Laufzeiten von drei bis fünf Jahren. Und dann macht es halt keinen Sinn, dass ich ein ETF kaufe auf Staatsanleihen mit drei bis fünf Jahre Laufzeit. Dann habe ich sozusagen eine negativere Rendite, als wenn ich es einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen lasse.
0: Und kommen wir nochmal zurück auf die inflationsgeschützten Anleihen. Also die Produkte heißen ja nicht äh, inflationsgeschützt, sondern die heißen Inflation-linked aus gutem Grund. Aber kannst du vielleicht unseren Nutzerinnen und Nutzern erläutern, wie die Dinger funktionieren?
1: Diese Dinger bieten keinen festen Zins, sondern der Zinskupon hängt ab, wie hoch die Inflation war. Damit sind sie weniger riskant als festverzinsliche Papiere. Und deswegen ist sozusagen der fixe Kupon, den man zur Inflation bekommt, in der Regel dann auch negativ. Man hat noch weniger Risiko als bei klassischen Anleihen. Deswegen sind sie eigentlich nicht attraktiv. Aber in Phasen, wo ich zum Beispiel nach Corona als große Deflation war, da waren die halt hochattraktiv. Ja, da konnte man die kaufen und dann konnte man warten, bis so eine Inflation anzieht. Im jetzigen Moment sind sie nicht mehr so attraktiv, aber sie bieten halt auch eine Sicherheit, weil wir alle wissen nicht, wie die Inflation weitergeht und die kann schon auch nochmal länger dauern. Da ist immer so eine Inflationserwartung eingepreist und die ist auf drei bis fünf Jahre ist die Break-Even-Inflation bei zweieinhalb Prozent. Also die ist relativ harmlos.
0: Trotzdem sind sie ja aufgrund der schwankenden Inflationserwartungen deutlich volatiler als zum Beispiel ein ETF mit relativ kurzen Restlaufzeiten, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also bringen mehr Unruhe ins Portfolio, beziehungsweise wenn man eben eine wirklich risikoarme Komponente haben wollte, dann ähm, ja, muss ich mich darauf einstellen, dass ich dadurch mehr Schwankungen im Portfolio habe. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die ist ein bisschen außer der Reihe, finde ich aber auch praktisch gedacht, mal nicht zum Sparen oder zum Einmal-Investment. Sondern der Henry fragt, gibt es zum, und das müsste jetzt geht an deine Mathematiker-Ehre, ähm, gibt es eine mathematisch optimale Strategie zum Entsparen? Also angenommen, ich habe jetzt eine ordentliche Batze Geld und äh, will mir meinen Ruhestand einrichten mit ETFs. Das ist eine Frage, die wir auch ganz häufig gestellt kriegen dann werde ich ja nicht auf einmal alles verkaufen und mir irgendein so Versicherungsprodukt kaufen wollen. Mit was für Kenngrößen kann ich da vorgehen? Ganz praktisch. Hast du da eine Idee?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also man kann ja mathematisch alles Mögliche berechnen. Meistens sind es dann Backtests, was in der Vergangenheit am besten gewesen wäre. Für mich ist eine sehr sehr schöne Hausnummer, wenn man die Zielstellung hat, dass das Geld absolut nicht weniger wird, nominal dass man sich die innere Rentabilität anschaut, wie man investiert ist. Also zum Beispiel so ein ganz breit gestreutes Aktienportfolio mit so einer Investitionsreserve von so ein paar Anleihen. Da komme ich auf eine innere Rentabilität von 5, 6, 7 Prozent. Wenn ich dann 5 Prozent entnehme, dann bin ich auf der sicheren Seite jedes Jahr.
0: Okay, dann nehmen wir das einfach mal mit. Ja, also es gibt also ja auch, sich auch andere Sich an der inneren Rentabilität
1: Stimmen. orientieren. Hm. Und solange man die Entnahme unterhalb dieser inneren Rentabilität nimmt, also das, was wird eigentlich erwirtschaftet mit dem Geld, kann man das dann sehr attraktiv machen. Ja.
0: Ich finde auch den Gedanken immer ganz interessant beim Entsparen, dass man ja investiert bleibt mit dem großen Teil des Geldes für eine ganze Weile. Was dann auch wieder unseren Gedanken stärkt, dass eben auch Aktien da durchaus noch ein Plätzchen haben. Jetzt wollen wir mal sprechen über mögliche Beimischungen in anderen Anlageklassen. Und hier kommt eine Frage, von Lukas, was halten wir von einem Private-Equity-ETF? Ist das eine tolle Beimischung für so ein, ja, vielleicht die Risikokomponente? Was ist da drin? Hast du dich schon mal also damit befasst?
1: Unsere Empfehlung ist sozusagen wirklich die Kernanlage, plain vanilla, breit gestreut. Und wenn das sauber aufgestellt ist, dann kann ich mit dem Rest zocken. Und beim Zocken ist so ein Private-Equity-ETF nicht übel. Der hat tatsächlich auch einen Upside, nicht nur einen Downside.
0: <lacht> ja, das stößt jetzt ins, ins Horn ganz vieler Nutzerinnen und Nutzer hier, die auch genau das gepostet haben. Also da gibt es äh, tatsächlich einige Private-Equity-Fans. Ähm, ist natürlich nicht so, jetzt muss ich mal aus der Analyse-Seite noch was beisteuern. <lacht> ist also nicht so, dass da tatsächlich private equity Investments in irgendeiner Art und Weise in dem ETF drin wären, sondern es sind börsennotierte Gesellschaften, die sich mit Private Equity befassen. Sonst könnte ich da gar nicht rein investieren. Und nach meinem Kenntnisstand ist das Portfolio sogar über Swaps abgebildet. Also man investiert da gar nicht, gar nicht richtig. Aber tatsächlich, wenn ich die Renditen haben will, scheint das interessant zu sein. Dann haben wir noch eine Frage gehabt, was ist denn jetzt eigentlich mit Gold oder Krypto? Sind das Beimischungen, die vielleicht Sinn machen? Wie positionierst du dich denn beim Gold? Ich weiß gar nicht. Ist im Portfolio ETF ist ja eine Goldkomponente drin, nee, ne?
1: Im Portfolio ETF nicht. Im Global Portfolio One habe ich jetzt im Moment zwei ungefähr zwei Prozent Gold. Was ähm, ist
0: deine deinen Grund dafür? Was erwartest du dir davon?
1: Äh, nix. Ich, ich will halt ich will halt Anlagen, die ich gut verkaufen kann in der Krise. Und da ist da ist der Schwerpunkt eben in Schweizer Franken-Staatsanleihen, dann inflationsindexierte Anleihen und dann habe ich normalerweise noch auch eine Portion festverzinslicher Bundesanleihen und die waren aber so unattraktiv verzinst, dass das dann in Gold gewandert ist. Gold als Beimischung immer schön und gut. Es ist halt hat halt keine innere Rentabilität. Es wird nichts erwirtschaftet. Es liegt komplett sinnlos rum. Aber in Krisen, gerade wenn die Krisen ernster werden, gerade wenn die Krisen auch das Finanzsystem betreffen, hat Gold in der Vergangenheit funktioniert und wird vermutlich auch in der Zukunft funktionieren. Also hat praktisch seit 6.000 Jahren funktioniert, wenn man es mal polemisch sagen möchte, um auf Krypto zu kommen. Ob Krypto funktioniert, weiß man nicht. Also Krypto ist auch wieder ohne inneren Wert. Krypto ist ein eigenes Thema. Wenn ich da jetzt mich zu kritisch äußere, werde ich auch gleich wieder gelüncht von den Bitcoin-Fans. Ich würde sagen, wenn man da mitspielen will, Spannend, hochspekulativ, kann man machen mit einem kleinen Betrag, aber bitte nicht als Kerninvestment. Und es kann auch sein, dass dieser Zug noch eine Zeit lang fährt, weil ja relativ viele im Moment erst drauf aufspringen, aber nicht als sichere Anlage und nicht vergleichbar mit dem, was so ein breit gestreutes Aktienportfolio liefern kann an Planbarkeit.
0: Aber trotzdem, wenn ich mir Gold angucke und seine Volatilität, ist das etwas, was... Ja, also wenn ich mir eine risikoarme Komponente aussuche und die tatsächlich nach ihrer Schwankungsbreite beurteile, dann etwas, was fast schon in die Risikokomponente gehört aus meiner Sicht. Wenn, wenn ich es allerdings nutze, so wie du sagst, eben als Krisenwährung, dann natürlich hat Gold dann einen entsprechenden Wert, ja, wenn du es dann verkaufen kannst.
1: Ja, ich nehme es immer aus der Perspektive mhm. eines Weltportfolios. Ja, wenn ich es jetzt abstrakt betrachte oder isoliert betrachte, dann gibt es nichts Sichereres als Tagesgeld. Das schwankt überhaupt nicht. Aber Gold, genau, da geht es ja darum, aus dem, aus dem Blickwinkel seines so Weltportfolios, große Aktienposition, macht es da Sinn? Und dann macht es in dem Sinne Sinn, weil eben bestimmte Formen von Krisen und extreme Krisen es da dann auch äh, gute Dienste leisten kann. Als isoliert betrachtet kann es auch stark
0: schwanken, auf jeden Fall. Jetzt wird noch eine Asset-Klasse in Anführungszeichen reingeworfen. Was ist mit Infrastruktur-ETFs? Hast du ja sowas auch mal angeschaut als Beimischung?
1: Das halte ich für sinnlos, weil wenn man da reinschaut, was da drin ist, dann ist das so eine Mode, so ein Modeprodukt. Da sind halt die ganz normalen Firmen drin, also die halt normal auch, in die ich normal auch investiere, wenn ich ein Weltportfolio baue.
0: Okay, also das bringt schon mal nichts. Ähm, trotzdem möchte ich noch mal kurz ansprechen. Du hast das Wort Krise ja erwähnt und dass eine Krise wahrscheinlich kommt, das ist wie üblich statistisch wahrscheinlich unausweichlich. Aber du hast dich mit dem Thema auch ein bisschen enger auseinandergesetzt. Da gibt es zum Beispiel auch ein E-Book von dir runterzuladen auf deiner Webseite. Ja. Ja, weiß nicht, Danke, dass du erwähnst. Ich, ich hätte es ja. vergessen. <lacht> vielleicht kann, kann Yvonne auch mal den Link einblenden. Das kann man sich nämlich kostenfrei runterladen. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut. Aber da hast du ja eine sehr dezidierte Meinung auch zum Thema Krisen. Was würdest du denn da raten? Also wenn, wenn ich tatsächlich ein ja. schön diversifiziertes Portfolio habe, soll ich das jetzt durchstehen? Soll ich es anpassen? Was soll ich tun?
1: Also, es gibt zwei Arten von Systemen. Es gibt statische Systeme, wie zum Beispiel ein Geldautomat, sag ich mal. Wenn der Geldautomat kaputt ist, dann geht er halt nicht mehr. Statische Systeme, wenn sie in die Krise kommen, dann sind sie halt kaputt. Dann ist halt Schluss. Ja? Eine Krise ist immer eine Störung von außen, die aufs System einwirkt. Und der Witz ist sozusagen, dass die Weltwirtschaft als Ganzes, ist ein dynamisches System. Da haben Krisen ganz andere Funktionen. Da kommt nicht eine Krise und dann ist die Weltwirtschaft halt kaputt, sondern in dynamischen Systemen sind Krisen Phasen der Anpassung. Einige Firmen gehen pleite, andere werden besonders davon profitieren. Wertschöpfungsketten werden aufgebrochen, neu zusammengesetzt. Alle Krisen, die man sich anschauen kann, Daten gibt es seit 1830 sehr gut. Alle Krisen immer gleich. Krisen sind eine Phase der Anpassung der Weltwirtschaft.
0: Der berühmte Begriff der kreativen Zerstörung.
1: Genau das. Es geht nicht. Es geht nicht so wie man sich vorstellt. Automat Störung kaputt, sondern es geht darum dynamisches System Störung Reorganisation. Diese Phasen der Reorganisation sind giftig, wenn ich nicht breit gestreut investiert bin, weil da kann es sein, dass diese Reorganisation dazu führt, dass ich der Verlierer bin. Wenn ich breit gestreut investiert bin, dann kann ich mich darauf verlassen, die Weltwirtschaft wird nach der Krise auch wieder funktionieren. Man weiß nur nicht wie, aber ich bin ja breit gestreut investiert und damit kann mir das egal sein. Wenn ich einen solchen Ansatz fahre, bekommen Krisen eine ganz andere Bedeutung. Da kann ich die Krisen nutzen als Rendite-Turbo. Ja, und das beschreibe ich in dem Buch. Dann brauche ich keine Angst mehr vor Krisen haben, sondern dadurch, dass ich das Ausfallrisiko marginalisiere in der Krise, steuere ich mein Portfolio nicht mehr über die Volatilität oder solche Geschichten oder den Value Trisks, sondern ich steuere es über die Frage, wie viel bekomme ich eigentlich von der Weltwirtschaft, wenn ich ihr jetzt Kapital zur Verfügung stelle? Und dann kann man relativ einfach sehen, mit ganz einfachen Überlegungen und Betrachtungen und Kennzahlen, in normalen Marktphasen bekomme ich halt X, wenn ich ihnen Geld zur Verfügung stelle in der Krise, bin ich König mit Liquidität und ich bekomme unglaublich viel, wenn ich jetzt der Weltwirtschaft Eigenkapital zur Verfügung stelle. Und deswegen ist es wahnsinnig attraktiv, wenn man so eine antizyklische Strategie fährt, und dann über Krisen hinweg das als Rendite-Turbo nutzt. So das beschreibe ich in dem Buch. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Kann man selber bauen, Kann man. gibt einfache Kennzahlen, an denen man sich orientieren kann und ist etwas, wenn man jetzt die Geschichte zurückverfolgt über die verschiedenen Krisen, Weltkriege, alles Mögliche, was so eine innere Logik hat aus der Ökonomie, wie die Ökonomie funktioniert, die eine relative Zuverlässigkeit beinhaltet.
0: Also das bedeutet, dass du tatsächlich in Krisen auch nochmal aktiv nachkaufst, richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: In Krisen gehe ich auf 100% Aktien, weil, genau, weil jetzt bin ich König mit Liquidität. Alle Unternehmen fragen Liquidität nach, die Investoren sind nicht mehr bereit, welches zu geben. Jetzt kriegt man besonders viel. Und wenn die Krise vorbei ist, dann baue ich meine Investitionsreserve wieder auf und halte dann, ich mache 20%. Das ist aber zugegebenermaßen ein bisschen willkürlich, man weiß, kennt die Zukunft nicht. Es kann sein, dass 30 Prozent besser wären Es kann sein, dass 10 Prozent besser werden. Wir machen 20 Prozent. Das haben wir über so Simulationsanalysen als robustesten Wert ermittelt.
0: Das kann ich ja jetzt richtig schön für die Vergangenheit machen. Aber wann weiß ich denn, dass die Krise immanent ist?
1: Das kann ich eben ganz einfach sehen an Kennzahlen. Das ist der Schöne. Ich brauche keine Prognose. Wenn die Krise da ist, dann schießen die Finanzierungskosten der Unternehmen in die Höhe. Da brauchen wir nur den Spread anschauen bei Unternehmensanleihen zum Beispiel. Zwischen 3b und 2a. Also ich, es gibt ganz einfache Kennzahlen. Daran sehe ich, jetzt jetzt bieten mir die Unternehmen überproportional viel. Wir nennen diese Phasen Eigenkapitalknappheit, wenn ich ihnen jetzt Geld gebe. Und genau dann geben wir halt Geld. Also das kann ich realtime messen mit einfachsten Kennzahlen.
0: Also Eigentlich vielleicht wenn man
1: Zeitung liest. Eigentlich reicht, wenn man Zeitung liest.
0: <lacht> Verblüffende Erkenntnis, da so wie du sagst, das eigentlich reicht, wenn man Zeitung liest, wundert es mich, dass nicht mehr Marktteilnehmer das machen, weil ja tatsächlich es viele Marktteilnehmer gibt, die äh, tatsächlich auch ähm, Geld und Reserven haben äh, nebenbei. Ja. Wie groß ist ja. die Wahrscheinlichkeit im Augenblick denn? Denn ich meine, ja. im Augenblick ist es so, die Märkte sind voll gepumpt mit Geld.
1: Ja, ja. Also Jan, darauf möchte ich eingehen, weil damit habe ich 20 Jahre lang mich beruflich beschäftigt. Warum macht es eigentlich keiner? Ja? Also einmal, wenn es die Leute machen würden, dann gäbe es ja nicht diese überproportionalen Einbrüche, weil dann hätte ich immer Käufer. Der Markt wäre immer versorgt mit Liquidität. Also man kann ja schon so sagen, also die Regulierten können nicht, die haben ihr Risikobudget, die müssen raus in der Krise und die Privaten trauen sich in der Regel nicht. Und da haben wir aber einen echten Fortschritt gesehen jetzt in der Corona-Krise. Man kann es ja immer sehr schön sehen an den Flows, die Corona-Krise war meiner Berufserfahrung nach die erste ernsthafte Krise, wo es nicht zu Massenverkäufen von Aktienanlagen von Privatanlegern gekommen ist. Also es gibt ein echte, äh, dank Just-ETF und solcher Formate, gibt es da einen <lacht> echten Fortschritt, was, was, was das Verständnis der Märkte angeht. Ähm, Im Moment haben wir einfach eine ganz normale Marktphase. Die Unternehmen kommen an Geld ohne Probleme, sie funktioniert. Deswegen haben wir auch die Investitionsreserve voll, ja.
0: Aber was würde denn in dem Zusammenhang jetzt das Wort antifragil, was wir zu Anfang mal reingeworfen hatten, bedeuten? Ja. Also geprägt hat das Wort ja eigentlich der Nassim Taleb, der auch das Beispiel des schwarzen schwans ja. in der Finanzwelt populär gemacht hat und das auch sehr mit ma sehr markigen Worten immer begleitet. Das ganze Buch antifragil ist eigentlich sehr, sehr lesenswert, ja. finde ich. Aber in, in welchem Zusammenhang setzt du das als Strategie ein? Ja. Ist es eher im Ergebnis so?
1: Nee, also antifragil nennt man ein System, wenn die Ordnung im Stressfall zunimmt. Also ja, fragil ist ein System, wenn der Zusammenbruch droht, wenn es von außen gestört wird, wenn eine Störung den Zusammenbruch gefährdet. Stabil ist es, wenn es halt nicht zu stark leidet. Und antifragil ist es, wenn eine Störung von außen die Ordnung erhöht im System. Das ist aus der Logik. Und ich nenne das nicht antifragil, sondern ultrastabil eigentlich, weil antifragil, Nassim Taleb hat es abgeschrieben, von Norbert Wiener und Heinz von Förster, diesen Begriff Antifragilität im Sinne einer Ultrastabilität ist entwickelt worden, so 1947 bis 1960. Ist ein ganz, also ist mathematisch ausgearbeitet. Man kann von einem System vorher sagen, bevor eine Krise kommt, ob es antifragil ist oder nicht. Und insofern haben wir dieses Konzept dann angewendet auf den Geldanlagemarkt und sind eben gerade zu dieser Strategie gekommen eine Investitionsreserve zu halten, weltweit breit gestreuten Aktienmarkt zu investieren und dann einen Mechanismus einzubauen, dass ich in Krisen die Aktienquote erhöhe. Dadurch bekomme ich einen höheren Erwartungswert für meine Geldanlage, wenn Krisen kommen. Oder anders formuliert, ich habe diese Ultrastabilität. Das Portfolio wird umso höhere Renditen langfristig erzielen, umso mehr Krisen in der Zwischenzeit sind.
0: So, jetzt hast du gesagt, du hast dich lange damit beschäftigt, warum macht es keiner? Also hast ein paar Gründe auch dafür gegeben. Wir haben jetzt noch über 170 Nutzerinnen und Nutzer live. Also die wissen das schon mal. ja. Das ist also eine kleine Enklave des Wissens, dass man so vorgehen kann. Dann sind es die Leute, die dein Buch runterladen und natürlich die vielen Hunderttausend, die unsere Podcast-Folgen downloaden. Wahrscheinlich wird aber der Market Impact in der nächsten Krise nicht so groß sein, als dass das nicht mhm. funktionieren könnte. Würde ich ja. vielleicht mal ein bisschen humoristisch zusammenfassen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wir haben ganz viel gesprochen über das Weltportfolio. Wir haben auch über Aktien gesprochen und wie man die Aktienkomponente ausgestalten kann. Jetzt gibt es ja eine neue Koalition in Deutschland und die hat das Thema Aktienrente ins Feld geworfen. Das heißt, entweder im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge oder im Rahmen der staatlichen Altersvorsorge soll die Aktienkomponente erhöht werden. Was hältst du denn davon von diesem Vorhaben?
1: Ja, das ist super. Es kommt halt 50 Jahre zu spät. Aber besser als gar nicht. Ich möchte noch einen, einen Kommentar zum Abschluss machen. Also Bitte verstehen Sie alle meine Aussagen richtig. Das ist keine Anlageempfehlung und auch keine Anlageberatung. Und im Moment sind ja alle sehr aktienaffin oder sehr, sehr viele Menschen sehr aktienaffin, dass die Aktienmärkte jetzt seit Corona so wenig geschwankt sind und auch, dass die Corona-Krise so schnell vorbei war, das darf man nicht als prototypisch sehen. Aktien können stark schwanken und insofern bitte meine ganzen Aussagen, ich war jetzt so ein bisschen salopp, umgangssprachlich, weil wir hier so plaudern, nicht missverstehen als Anlageberatung.
0: Ja, das kann man sich auch vor Augen führen, indem man sich die Performance des MSCI World Index im laufenden Jahr einfach mal anschaut. Da kann man schon ein paar Tränchen vergießen für die Anleihen, die eher negative Renditen erzielt haben. Aber tatsächlich hat man auf der Aktienseite eine Wahnsinnsperformance gehabt, die natürlich irgendwann dann auch wieder in diese typischen sieben bis neun Prozent münden wird, annualisiert. Das bedeutet, die nächste Krise kommt vielleicht. Und in der Krise, ja, einerseits ist man entweder mutig, und kauft sogar nach oder man hat eben ein breit gestreutes Portfolio, was man nicht anfassen muss und auch liegen lassen muss. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dann noch ein Rebalancing vorzunehmen, um dann eben zum Beispiel die Aktienkomponente wieder aufzustocken. Und das wäre genau so etwas, was der Andreas Beck eben auch vorschlägt. Also bei dem Rebalancing, wenn der Aktienmarkt eingebrochen ist, kaufe ich ja automatisch nach und balanciere mein Portfolio wieder so aus, dass es strategisch so ausgeglichen ist, wie ich es mir mal überlegt habe. Ja, also wir sind am Ende unserer Redezeit angelangt. Ich hoffe, wir konnten viele Fragen beantworten. Wir haben einige Fragen ein bisschen außen vor liegen lassen, wo es um das Global Portfolio One geht. Das ist ein Fonds, den der Andreas berät oder betreibt. Wir haben ein bisschen über den X-Tracker Portfolio ETF gesprochen, aber die meisten Nutzerinnen und Nutzer, gehe ich mal davon aus, werden auch in Eigenregie ein entsprechendes Portfolio betreiben, was natürlich auch Sinn macht, wenn man das möchte und kann. Und da gibt es ja auch die Tools von Just ETF dazu. Ja, Andreas, dir sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deinen Input. Ja, und deswegen sage ich Ihnen an diesem Punkt auch schon mal. Das ist unser letztes Webinar jetzt vor den Weihnachtsfeiertagen. Schöne Weihnachtsfeiertage. Seien Sie aufmerksam. Schauen Sie vielleicht noch mal in Ihre Vermögensverteilung rein, was man da noch justieren muss. Oder bleiben Sie einfach gelassen, egal wie der Markt zum Beispiel zwischen den Jahren reagiert. Und wir hören uns wieder zwischen den Jahren. Da findet auch ein weiteres Webinar statt, plus noch weitere im Januar. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Das war die Aufzeichnung des Live Just ETF Talks mit dem Mathematiker und Portfoliomanager Dr. Andreas Beck. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten just -ETF talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Neben den JustETF-Talk-Folgen gibt es auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren. Und noch viel mehr Inhalte findet Ihr auf unserer Website justetf.com und in unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet Ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.